0: bisschen Intolerant»
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Wanda Sutter
1: Hallo!
0: Hoi, Wanda!
1: Hi, hi, Fred!
0: Ach, bist du fit?
1: Hey, es geht! Hab ich habe eine, eine Downphase, eine strenge Phase der Uni und irgendwie einfach alles ein viel. Aber irgendwie schon okay.
0: Ja, ich ja, <lacht> habe chronischer halt. Schlafmangel dafür. Wir ähm, ja, können andere halt. Ursachen. <lacht> ja, es hat verschiedenste Ursachen zum anderen, also zum einen, vor allem sehe ich jeden ja Morgen in die Früh muss aufstehen. Oh. Ich weiß nicht warum.
1: wieso. Wieso
0: <lacht> Ja, setzige, anderweitige Verpflichtungen weiß.
1: Ja, zum Beispiel mit wir reden ja, ja, zum Beispiel oh, den Podcast aufnehmen. Geil?
0: Wir sind immer hier um 8. Uhr morgen am hey, Start.
1: Im Fall apropos früh aufstehen. Ich wache im V.O. immer für auf, von alleine.
0: Ich glaube, das ist das Alter, die senile Bettflucht. Ja,
1: ich habe haben Gefühl, die senile Bettflucht, habe ich auch schon etwas <lacht> <lacht> diagnostiziert. Leiden wir
0: an senile Bettflucht, Wanda?
1: Äh, wahrscheinlich schon. Oh mein Gott, ich nicht, wenn ich ein Quiz hätte vom Internet, das wir das machen könnten, aber egal. <lacht> ja,
0: das ist für eine andere Folge. <lacht> aber jetzt, sag mal was, du hast mir mitgebracht.
1: Oh ja, ich habe etwas mitgebracht und du wirst dich freuen ein Throwback an all die Zeiten.
0: Ui, Achtung! Haha! <lacht> Wanda bringt mir immer Sachen mit. Jetzt habe ich einen Yupa-Sticker bekommen.
1: Aber mit Rainbow-Flag. Mit Rainbow-Flag. Rainbow -Flag.
0: Ähm, Wanda bringt mir immer Sachen, die ich eigentlich schon habe.
1: Hast du den noch?
0: Ja, ich habe irgendwo noch etwa, äh, keine Ahnung, so 20 von diesen Kleber. Ich denke
1: auch, aber ich denke, das könnte ich dir schenken, aber dann habe ich nicht genug. <lacht> ja, fair, fair.
0: Ähm, Dafür
1: ist mir etwas
0: haptisch. Ich habe etwas haptisch gegeben. Hier, Klapper, Das ist ich improvisiert, Klapper.
1: das gilt nicht. <lacht>
0: Doch, ich habe jetzt eine Wand an Karl Marx, Klepper von ihrem yeah. Sohn. hier.
1: Merci vielmals.
0: Und dann habe ich aber auch noch etwas ähm, Zeug. Und zwar eine Serie-Empfehlung, die ähm, gerade neu ist. Heartstopper heisst die Serie.
1: Was geht
0: es ähm, Es ist eigentlich ein Comic und es ist recht so eine die Love Story haut, aber es ist so eine Love Story von einem Teenage Boy, was sich ähm, in einer andere Teenage Boy High School verliebt. hat er so irgendwie ähm, so eine Classic Twink irgendwie und so ein bisschen, ähm galtet glaube so halb, glaub, im letzten Jahr und dann irgendwie mega gemobbt worden und so und hat wie so public yeah. out und der andere ist so einen Rugby-Spieler. weißt du, so der Rugby-Spieler von High School. Es ist so. einfach
1: letztendlich die, die Story mit, mit so ähm, schüchternen, grauen Mäuschen, Und mm. er auch mit dem krassen Highschool-Rugby-Spieler ist. Es nur ist einfach...
0: In, also, manchmal... Anders. Wieso ich so ein bisschen Cringe-Anfälle wenn ich es geschaut habe? Mhm. Weil es, fast schon zu... Ähm, klischiert ist halt. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt wie auch so ein bisschen, und das muss ich auch halt schon sagen. Weißt du, so eine äh, Serie, die so ist, von zwei Heteros, würde ich halt nie schauen.
1: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist es vielleicht nicht die geilste Story, aber irgendwie, wenn schon Klischee, dann wenn schon gay. Ja, true. true. <lacht> so, also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es jetzt einfach so auf gesehen. Ja. <lacht> Nein,
0: aber es ist wirklich ähm, eine mega, also eher eine ultra durchgesuchte Serie. Ähm, aber ich kann es wirklich empfehlen. Lohnt sich.
1: Nice. Und manchmal braucht man ja auch so ein bisschen Klischee-Sachen, wo es mir ein comforting macht. Also es hat noch ein blödes Stereotyp, was es zum Teil vermittelt, aber es tut dann trotzdem ein bisschen comforting. Machen. So wie, so wie Trash-TV. Ja. <lacht> ja. Same, same, same. Genau, an dieser Stelle möchte man euch auch aufmerksam machen, dass es Princess Charming bald gibt.
0: Das ist die erste Love Story. Wir haben ja heute Love Story and Hate Crime. Und ja. wir müssen ein bisschen schauen, dass wir genug Love-Stories haben, weil wir einfach ultra... Genau, wir dürfen sie einfach
1: so erzählen, wir dürfen in Love-Story <lacht> verschießen. <Ja. lacht> Sorry. Ja,
0: und mit, wer ist denn die neue Prinzess?
1: Die neue Prinzess ist bekannt geworden und es ist Heterohanna.
0: <lacht> ich liebe es wirklich. Also ja. Wann kommt
1: es? ist noch nicht bekannt, geworden, es kommt, aber es kommt.
0: Ja gut, aber wenn es schon Trailer haben, so, dann kommt es auch ein Ja, Geil.
1: aber sind die Mängel? also ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie... Die sind irgendwie so bis ein paar also Monat so vorher die bekannt gehen, nicht, nicht bekannt gegeben, welches Datum das kommt. Und irgendwie finde ich das weird, weil bei Serien und Filmen ist es immer so ultra im Voraus. Mm -hmm. Aber ich frage mich, ob, wie so, ob sie wie haben, kurzfristig Tüte Sachen schneiden Ich weiß nicht. I don't know. Aber sie können uh, uns huren Hype auf das, aber habe wirklich nie gefunden. Ja. Yeah. Stand gestern.
0: Yeah. I see, I see. Ja, ich
1: weiß, äh, ich weiß das Hate -Crime, ist das nicht, weiss, wenn, dass ich noch nicht wenn sie die hetero Hannah mit ihren Mädels fliege.
0: <lacht> <lacht> Fair. Und, was es hat schon auch ein bisschen aufgeregt, das läuft ja auf RTL Plus. <lacht> <lacht> und mein Probe-Abo hilft nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch ein Abo gehabt. Also eine Freundin von mir hat ein ja. Abo gehabt. Das ist wirklich ja.
0: Wanda ihr Classic-Move. Da ist basically, ich jeder Streaming-Anbieter, habe ich manchmal das Gefühl, aber nichts selber.
1: Moin, ich habe Sky.
0: Okay.
1: Ja, Sky habe es Ja, und die anderen haben nicht
0: mehr erschnurrt.
1: Er Aber das Gute ist, oh nein, ich glaube, es ist mein Name gelaufen. RTL. Plus. Ich kann nicht das Problem, machen.
0: Ja, ich habe auch kein mehr machen, weil du musst ja Kreditkarten angeben ah. Und ich ähm, kannst ja nicht mehr die gleiche geben. Ah. Und so, also ja, so wichtig ist mir noch nicht, dass sie extra neue Kreditkarten machen dafür.
1: Mm. Ja, das also Problem bei mir ist es, darum haben sie ohne jetzt halt einfach keine Kreditkarten.
0: Ja. Ja, schwierig.
1: schwierig. <lacht> Aber eigentlich könnt ihr jetzt mir einfach endlich mal eine machen und dann. Ja, und nicht machen, ja,
0: dann könnt, ja, dann könnt ihr noch profitieren davon. Ja, ja, ja. Ja, das machen wir. Also gut, erst ein <lacht> Ich ja euch <lacht> <you> updates und ihr müsst machen. Ähm, aber ja ich hatte das Gefühl, wir müssen jetzt einfach fast in die ersten Hate Crime einsteigen. Ja. Und du hast uns da ja etwas mitgebracht von Instagram sozusagen. Von sagen,
1: Instagram? Ja. Wo
0: ja schon recht ist abgegangen.
1: Ja, also ich bin ja immer up to date, was der neueste Beef auf Instagram abgeht. Und es gibt ja ähm, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luke Mogridge, von Ines Anjoli, wo ich apropos jetzt das T-Shirt von ihrer ihre anhabe. Boom, hier ist nicht ein <lacht> neutraler Podcast am Start.
0: <lacht> Der Ansatz haben wir von Anfang an Bord geworfen. Den haben wir
1: wirklich geworfen. Und es ist in diesem Drama etwas weiteres passiert. Und zwar am Ostern hat eine gute Freundin, die sich auch schon mal komisch verbrüdert hat mit Luke Mockridge, ein Post gepostet, wo sie drum geschrieben hat, keine Eier, aber K.O. Tropfen gefunden. Mm. Und der Luke Morris hat seiner Story Post gefunden. Ähm, ich habe die größten Eier gesucht. Sie hat die größten Eier der Szene. LOL, erstmal. <lacht> nice, oder? Ja, Sie hat richtig Wahnsinn. viele Eier. das Ding ist so ein bisschen K.O. tropfen äh, Jokes. Sie sind halt nie lustig, erstens mal. Aber das Ding hat natürlich schon den Kontext Also es ist wie. Und man muss auch sagen, die choice Ilk» die geht schon lange. Ich habe sie schon früher folgt ich war sogar ein Zeit lang ein kleiner Fan, als uh. sie 2013 so, so komische YouTube-Videos gemacht hat. Mit dem «Look Morgsch» haben sie beide recht gut gefunden. «Shame on me» mm. in retrospektive Im
0: <lacht> Aber, Nachhinein ist man immer gescheitert <lacht>
1: es ist einfach auch richtig im «Influencerinnen-Game». Und mm -hmm. sie weiss, wie es funktioniert. Und sie hat gewusst, also man kann davon ausgehen, dass sie gewusst hat, dass sie, wenn sie mit einer vermeintlichen Vergewaltigung ein Foto macht und drunter Jokes schreibt, dass es geil ist, kein Tropfen zu bekommen, ähm, ist halt Nasty.
0: Ja. Also ja, Nasty. Es ist irgendwie so viel an dem problematisch, man weiß gar nicht, wo anfangen irgendwo durch. Also weißt du, es ist irgendwie so ein Witz über K-Tropfen, Verharmlosung von Vorwürfen. Mhm. Ähm, Irgend. Ja, es ist so viel falsch. Es ist
1: so viel falsch und einfach so anstrengend und scheiße. Und das Internet ist wild gegangen. Oder meine mm. Bubble ist wild gegangen. Es hat Reels gegeben. Es hat wirklich auch Posts gegeben, relativ viel. Und du schreibst ähm, Ines Anjoli hat auch Statement dazu geben. Und es so war einfach wirklich, es, ist, es ist wild gesehen na es ist natürlich weitergegangen, wie immer. Ähm, in den Kommentaren unter anderem, ich ha, ich ha eine richtige Story. <lacht> Richtig viel streng von der Story gibt ähm, es. Influencerin und YouTuberin hat Drunger unter, unter Post geschrieben, dass sie Erfahrungen mit Kaltropfen und auch ähm, fast an denen gestorben werden, allzu mal. Mhm. In einem separaten Post hat sie auch erklärt, wie das genau abgegangen ist für sie. Und dass sie wirklich ähm, am nächsten Morgen immer noch nicht klar ist Nicht Ich konnte und die Nachbarin musste Hilfe holen. Und dort auf die Also ihr ist wirklich nicht gut gegangen, aber eine richtige schlimme Geschichte. Mhm. Und ein Komiker-Kollege von Choice hat dann unter Kommentar vom Bild von Choice geschrieben, dass er ihr doch zunächst mal mehr ko gibt. Also hat er ein bisschen gesagt, er würde sie gerne umbringen.
0: Hey, nein, es ist wirklich... Ah, was, was geht dir? Es tut mir leid, aber ich habe es wirklich nicht... Also weißt du, irgendwie ist es ja wie so ein bisschen, ähm, die ewige Diskussion, zum Ende, was ich darf Humor und was nicht und so. Ähm, aber wieso? Was geht dir durch den Kopf, wenn so einen Schein... Also, wie komplett unempathisch aus Arschloch kannst du sein, dass du das so etwas schreibst? Ja, voll.
1: Same. Aber er hat nach noch dazu quasi Stories gepostet, wo er hat gesagt hat, öh, wenn ich Krebs hätte, wäre ich der Erste, der darüber lachen Einfach so, in dieser Manier, ganz, ganz viele Stories Und die hat dann Joyce Ilgo ihre Story gepostet. Also hat sie das Diskurs mitbekommen, hat es irgendwie fein gefunden. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, ah oh well, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, ein Foto zu posten und hat es gelöscht. Und hat es... Statement geschrieben, oder so, keine Ahnung. Und sie gesagt hat, ja, Böse, sie war viel los gewesen. sie ist gegen Hass im Netz und so. Und man soll auch mal darüber reden, was es mit ihr macht. Und es ging doch nicht, dass man Leute, was liked, zum gegen den Tod wünschen und so. Also haben sie irgendwie also ich weiß Ich nicht, was passiert ist. Weil es passiert ist, ist natürlich nicht nice. Aber unter dem Post war vor allem konstruktive Kritik. Gewesen. Und sie möchte gerne in Dialog kommen. Also nicht Entschuldigung, sie in Story geschrieben Keine Entschuldigung, sondern Diskussion möchte sie. Lol. Und jetzt kommt eben Amante ein Statement. Kommt. Und der kommt in Begründung, die du auch toll findest.
0: Ach da. das ist. Ha. Toll. Ähm, ich möchte gerne hier nochmal so ein Ich finde es auch nicht toll, sondern sie ist einfach so. Das ist einfach beeindruckend, wie die dumme Leute Ja, voll.
1: Und dort hat sie dann noch einmal mit sehr vielen Wörtern, also das Ganze ist wieder in 14 Minuten gegangen, gell? hat sie wieder geredet von Liebe und Empathie zu ihr und dass sie auch oh, diesen Kurs wollen auf wie, dass man Shitstorms macht und so lenken wollte. Da ist noch gar nicht um das gegangen. Und hat dann wirklich auch gesagt, dass es ja bei anderen KomikerInnen, wo Witze über beeinträchtigte Menschen machen, das okay istig und darum sind eigentlich quasi Rape-Jokes auch oh, okay. Ja. Nice.
0: <lacht> hey, nein, es ist wirklich so viel. Also, weißt, ich meine, zum Beispiel auch das, wo der Typ hat geschrieben, der Comedian, aber irgendwie so, ja, wenn ich Raps hätte, würde ich selber irgendwie als erstes über Witze machen. Ich meine, weißt, du, dass du so etwas kannst sagen und dann nicht checken, was genau das Ding ist. Also, das habe ich bei vielen in den Stories gesehen, ist doch ein bisschen. Schau mal, ähm, du musst einfach überlegen, aus welcher Warte, dass du redest und aus welcher Perspektive. Und wenn du keine Ahnung von diesem Thema hast, keine Erfahrungen oder whatsoever, das ist es nicht die Place to be, um irgendetwas dazu zu sagen. Es tut mir leid.
1: Ja, und vor allem, also ich meine, es ist wie... Allgemein schon komisch, aber schlussendlich, Kontext ist auch irgendwo durch also, ich Key. Ja, wenn du mecha. halt mit einem mutmaßlichen Gewaltige das machst, well, also, man weiß halt nicht, hat er das vielleicht auch schon gemacht?
0: Ja, <lacht> Oder er hat er
1: auf andere Art sexualisierte Gewalt gemacht? Es ist wie so ein bisschen, ja, es hat nicht so, du, du musst dich eigentlich wirklich mit dem Täter verbinden und die lustig machen über Opfer. Und das ist halt nicht lustig.
0: Ja, wir ich finde schon auch immer weißt du, das ist bei dieser ewigen Diskussion also nicht, das sind mega viel von ähm, Comedy oder so verstehe, aber das ist ja immer so ein bisschen, ähm, das Thema, hey, ähm, wen triffst du damit? Wann schuldigst du an oder wen machst, über wen machst du dich lustig und so? Und das ist halt einfach so etwas, ähm, ich meine, das ist ein Grundsatz, ich glaube, der wird immer wieder gesagt, das habe ich auch gelesen in diesem Kontext verschieden gesagt, so, tritt nicht ab so ein Tritt halt auf, wie wir mir jetzt so im Podcast schon etwa fünfmal gesagt, glaube ich. Man kann
1: es wahrscheinlich nicht nur Männer sagen. kann es nicht nur
0: sagen, aber ich finde es einfach beeindruckend, weil die Leute, glaub, nicht checken, ähm, also hat gerade privilegierte Leute, halt vor allem auch viele Männer, ähm, halt einfach nicht checken, dass über so Sachen Witze machen, etc., halt einfach für die Leute, die das korrekt retraumatisierend oder traumatisierend kann sie und dass es halt nicht einfach etwas ist von, ah, Hey, ich mache Jokes darüber als Coping-Mechanismus.» Weil ich meine, das ist mhm. wie, wenn jemand das macht, was auch betroffen ist und irgendwie denkt, «Hey, ja, ich mache jetzt Jokes darüber und Witze.» Als Coping-Mechanismus, ist der als Person ihre individuelle mhm. Entscheidung und so. Aber
1: ich finde, ein gutes Beispiel für Menschen, die Jokes machen über ihre, über ihre ähm, Krankheit machen, ähm, zum Beispiel der Nico Semsrott. Er macht ähm, Witze über Depressionen, er leidet sauber an Depressionen und ein paar Leute, die Depressionen haben, finden es nicht gut. Und andere Leute mit Depressionen, denen hilft sogar. Und ich finde, er macht wie einen guten Balanceakt. Indem es für ihn ein Coping-Mechanismus ist, er betroffen ist, er weiss, von was er redet. Aber eben jetzt in diesem spezifischen Fall ich hat wirklich, er ist wirklich nicht nur gegen sondern wirklich... Täter auf Opfer aber spucken quasi.
0: <lacht> weisst du, das ist ja auch so etwas, wenn ich denke, eben, gerade so wie es der Nico Semsroth macht, oder ich meine, es gibt ja auch viel... Ist, Sophie Hagen ist ja auch so ein, bisschen so ein Beispiel, also weisst du, wo ja schon auch mit, ähm, als dickfette Menschen die auch, ja teilweise Witze über das macht, so in mhm. ihren ähm, Shows oder in, in den Büchern und so. Aber das Interessante ist ja, sie machen es ja aus ihrer Perspektive, sie sind zumindest betroffen, und sie bringen ja das Thema ein, in eine Diskussion, weisst Sie rütteln ja. ja wie auf. Und dort bin ich wie so bei dem, wenn dann die andere irgendwie kommt und sagt, ja, ich will eine Diskussion darüber führen. Zur Hölle! Das ist so die Idee, hey, ich tue zuerst mal irgendwie alle fertig machen und sie retraumatisieren und sie an schlimme Erinnerungen ähm, oder Erlebnisse erinnern und dann können wir das Gespräch darüber führen.
1: Ja, sie wollen das Gespräch gar nicht über K-Tropfen führen, sie wollen darüber führen über Shitstorms und so, shitstorm und Cancel-Culture. Es geht wirklich mehr in die Richtung, in die diese Diskussion führen. Und wie? Das Ding ist auch, ich finde auch, ähm, Leute, die betroffen sind, können, scheiß Witze machen, die auch nicht okay sind. Aber es ist halt einfach nur eine ganz andere Ebene. Es ist wirklich einfach richtig grusig.
0: Ja, wir ich finde schon, es ist, halt, also eben, es ist ja immer schwierig zu sagen, aber weißt, du merkst ja teilweise bei Comedians eben wie Nico Semsrott, ich finde, er ist wirklich ein gutes Beispiel. Du merkst, wieso, ähm, also zum einen hat er ja extremen bösen Humor, so grundsätzlich. Ja. Ähm, aber du merkst auch, hey, der macht das nicht einfach, weil es blöd sagt, dass das ähm, eines der naheliegendsten Themen ist. Nein, er macht es ja auch zum, zum Thema, Platz einzuräumen in der ja, Diskussion voll. und wie auf das aufmerksam machen. Und ja, du kannst immer noch sagen, hey, ich finde es nicht so geil, wie du darüber Witze machst und so. Aber man muss wie einfach sagen, schau mal die Absicht der Hinger. Und dann gleich auch eben die Erfahrung, die dahinter steht, dass es seine eigene Erfahrung ist, die man präsentiert, etc. Das ist ein, finde okay Ansatz, dass du wie sagst, hey, ich will mit dem das Thema etwas setzen, ich möchte mhm. etwas einbringen damit.
1: Ja, voll. Und das ist im Fall auch ein das Highlight von meiner Woche.
0: Oh, Love Story.
1: Eine Love Story. wo ich einen Podcast mit Nico Semsroth Das bist Also das ist Beispiel nicht aus nichts heraus reingestrahlt. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich <lacht> äh, habe einen coolen Podcast beim Podcast «Gut und Tier über mm -hmm. psychische Gesundheit geredet. Und dort ist wie so äh, sehr, sehr viele coole Sachen gesagt, über wie es ihm geht, mit Weltschmerzen und so. Also es ist sehr, sehr traurig, <lacht> der Podcast. Aber es aber sehr ehrlich und etwas, was wir so fest etwas gegeben hat, es dass sie erzählt hat, also die hat den Podcast gemacht, dass sie ihn angefragt hat und er von ihrer Assistentin ein Mail bekommen hat, er könnte nicht für eine depressive Episode sein. Kann. Und das finde ich, ich so cool, dass er so offen damit umgehen kann. Also auf auch schön für ihn, dass es so eine privilegierte Situation ist, dass er das kann. Und dann fand ich fand so cool, dass so offen kommuniziert wurde, von seiner Seite aus so, hey, ich bin quasi krank und ich bin zwar nicht irgendwie krank, ich habe Depressionen.
0: Ja, es ist ja so ein eine Stigmatisierung vom Thema. Also weißt du, ich habe das Gefühl, das auch bei psychischen Krankheiten ähm, oder wie auch immer extrem ein wichtiges Thema, dass man wie so ein sagt, wir müssen normalisieren, wie man darüber spricht.
1: Ja, und das ein legitimer Grund ist, nicht zu arbeiten, weil man depressive Episoden hat. Ja, und Man mega. einfach sagt so... Ja, also, ähm, ja, ein bisschen oder?
0: <lacht> ja, ja, mega. Und er hat irgendwie, ich meine, es ist ja auch extrem etwas Unbefriedigendes, wenn du irgendwie so ein bisschen bist, ja, ähm... Waffe ich, Darf ich wie... überhaupt krank sein? Ja, ja. es löst ja auch extrem viel so Selbstzweifel mhm. und Hinterfragung aus, irgendwie.
1: Ja. Hey, Chance Sie, mit dir über Humor zu reden und über meine Highlights und ja. Downlights. Ähm, Was du vielleicht uns jetzt nach dem... Irgendwie war mein Highlight etwas traurig, gewesen, aber <lacht> es war cool. Möchtest du uns etwas über deine gute Recherche zu deinem Hate erzählen? Zu
0: meinem Hate, ah, ich ah. weiss gar nicht, wo <lacht> anfangen. Also Ich glaube, wir müssen sehr damit anfangen. Du weisst ja auch nicht, was der Cipher ist, gell? Ja,
1: ich habe mich extra nicht informiert.
0: Okay, also, der Seifer ist ein Format von SRF Virus. SRF Virus ist so der Jugendradio von SRF. So. <lacht> Um, und die Idee war, so hey, wir wollen die Diversität von Hip-Hop und Rap-Kulturen in der Schweiz zeigen und in eine Plattform geben. Und es funktioniert so, dass es einfach an einem Tag, um, wie aus jeder Region der Schweiz, um, da ist wie so Blöcke, irgendwie der Romodi-Blog, der De in innen blog der um, zürich block Und dann kommen dort einfach ausgewählte Artists und um, rappen. Und das Ding ist, bei diesen Raps du darfst du nichts rappen, wo ähm, du hast schon geschrieben oder veröffentlicht hast, du musst wie extra für einen Seipher etwas eigen zu wappen und okay. etwas eigen zu machen. Das heisst, und das ist eine wichtige Vorinfo, die Leute überlegen sich, was die dort an diesem Seifer. Mhm. Und der Cipher ist so ein die Tradition der Hinger, so wie nichts. Es ich
1: muss ist. auch es betteln dort.
0: Genau. Wie, es geht auch darum, zu so zeigen, hey, schau mal, ich bin die geilste Person und whatsoever.
1: Du bist der OG in der City.
0: Yes, genau. Ja, nicht nur in der City, sondern in der Schweiz. Und es werden halt die ganze Zeit hier extrem viele Battles, Weil so persönliche Battles, halt über das Austreten und so.
1: Ah, also sie wissen, wer Kunden oder schon extra für diese Personen richtige Beleidigungen schreiben.
0: Ja, zum Beispiel. Geil. Witze <lacht> ist seit mehreren Jahren, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, Immer wieder ein Issue, dass es extrem sexistisch ist und extrem queer-feindliche Sachen hat und so.
1: Ja, ja, auch das Video geschaut von SRF-Archiv oder er so angefangen. Und man kann jetzt schon sagen, es ist eine Triggerwarnung für, dann, für alle Sachen. Also es ist nicht nur sexistisch und dings, fettfähig, ableistisch. Eigentlich alles, was muss man sich vorstellen, kann, oder?
0: Und wieso? Ähm, ja. Ich meine, es ist wie. Ich meine, ich habe es geschaut, da hat das Video und es hat ja mega aufschrei gern nachher. Was mm hat -hmm. ähm, es halt so ein bisschen, ist, hey, öffentlich-rechtliches Fernsehen und irgendwie ähm, nur. Also
1: Kommt so im Fernsehen?
0: Nein, öffentlich-rechtliches Radio. Ja, war mm -hmm. es war gestreamt auf YouTube der oh, ganze. Well. Du kannst alles schauen. Mm -hmm ja ähm, habe nicht alles geschaut, aber so eineinhalb, zwei Stunden davon geschaut. Du
1: bist so eine Legende. <lacht> ähm,
0: und dann gibt es auch immer eine traditionelle Nachbesprechung, ähm, wo sie mit zwei, drei Leuten aus der Szene ähm, über das reden. Also es hat wie immer der Pablo, das ist der, was organisiert und, glaube ich, gegründet hat. So. Mhm. Und der dann lassen es immer zwei, drei, also meistens sind es fünf Leute mit ihm. Mhm. Und ähm, diesmal hat er äh, die Lanefera, das ist eine Rapperin aus Basel, ähm, eine Journalistin, die glaube bei der seine Freundin ist. Eingladen. Ähm, der Semantik und der MC Hero.
1: Also aber wieso? Also für was ist die deine Nachbesprechung? Ist sie nicht so als Battle und hat eben gewonnen? Oder ist es eine Nachbesprechung, wo man sagt, so, was alles gut gelaufen ist? Oder was du tust
0: einfach wieder Cypher nachbesprechen im Stiefel. Du nimmst einzelne Acts raus und schaust so ein bisschen. Und er sagen alle so ein bisschen, ja, wie war so der Flow? War? Wie, so die ah, Technik war der wie war so der Inhalt? quasi ein
1: nachträglicher Kommentator im Shooter. Quasi so. Ah, der hat jetzt da dribbelt und
0: so. Ja, und du hast schon die Meinung dazu. Also okay. es sind so ein bisschen Highlights und Lowlights.
1: Okay. Und dann hast du also, ah, der hat jetzt nicht gut performed oder so. Ja, zum Beispiel.
0: Okay. Um, und... Es hat wie in dieser Nachbesprechung weil es eben so viel Kritik gekönt etc. einen Block über Sexismus und Queerfeindlichkeit.
1: Das klingt spannend.
0: Und ich weiß gar nicht, wo einfach wie viele problematische Sachen es hat. Also weißt ich finde, der Endpunkt ist wie und über das wird im Moment mega viel oder ist mega viel berichtet worden und gerade drüber wurde, das Problematische an der Text selber ist. Und ich glaube, ich wollte das gar nicht aufgreifen, weil schaut einfach das Video von SRF Archiv. Ähm, also
1: vom Instagram-Account SRF. Ja, Arf
0: genau. Ähm, da seht ihr, wie viele problematische Sachen das es dann hat. Aber ich finde, das wirklich schwierige ist eigentlich die Nachbesprechung. Weil, man muss ja schon sagen, und das finde ich, ist wirklich etwas Wichtiges, um sagen, so ein bisschen als vor, bevor wir jetzt in Absolute-Rant reingehen, es ist nicht so, dass Rap-Culture dort einzigartig ist. Ich meine, Sexismus, queer ist einfach Tagesordnung in unserer Gesellschaft. Ja, safe. Und dort ist Rap-Culture jetzt nicht irgendetwas Spezielles. Und man muss schon auch mega aufpassen, weil man schnell in eine rassistische Komponente reinkommt mhm. bei Rap-Culture und so. Das möchte ich wie einfach am Anfang sagen. Mhm. Ähm, das ist mir, ja, es ist wie, jetzt hat so einen Kristallisationspunkt, wo man merkt, wie viel problematisches Verhalten es in der Gesellschaft noch gibt.
1: Ja, weil das Spannende ist ja eigentlich, eben, dass die Rapper sich ja wissen wollen. Und das Problem ist halt, dass sie einfach ultra viel problematische Beleidigungen brauchen. Und es ist natürlich nicht so, dass wie Pop-Sängerinnen das nicht hätten, dass sie problematische Beleidigungen brauchen würden, wenn sie würden beleidigen würden. Aber die singen halt über Liebe. Und der beleidigt schon niemand.
0: <lacht> ja, und eben genau, dort fängt es so ein bisschen an. Es ist halt so ein bisschen, ähm, in Nachbesprech so ein bisschen. «Hey, eben, es hat mega viele problematische Sachen gegeben, bla, bla 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 Und dann kommt der Semantik. Und der Semantik, das ist so ein 40-jähriger Typ.
1: Oh, das ist doch ein Jugendsender. Weil sie nicht junge Leute füchern. Sie Sieht ja.
0: schon auch mega viele junge, das okay. muss man ja lassen. Sie tun wirklich viele junge. Aber, ähm, und der hat wirklich so der Schlimmste von allen Versus gehabt. <lacht> wirklich der Schlimmste. Ah. Also, er hat wirklich alles reingepackt. Von Sexismus, Queerfreundlichkeit, Ableismus, Dickfettfreundlichkeit, alles. Und du musst dir vorstellen, das sind fünf Minuten, die Zeit haben.
1: Ah, krass.
0: Um ihre Part zu machen. Und hat wirklich absolut alles reingepackt. Sie dafür, sind
1: eher noch auch rassistisch?
0: Das ist mir bis jetzt ähm, weniger. Also
1: das ich nur, ist... dass wir so ein Hintergrund kommen, wie er noch die Reihe passt.
0: Ja, es wird extrem. Ich, mir ist jetzt wie nichts aufgefallen bei diesen okay. Parts, die ich gesehen habe. Ähm, aber ich möchte es jetzt nicht, auch nicht von vornherein hinein einfach ausschliessen, okay. who knows. Who knows. <lacht> ähm, und er ist halt einfach, weißt du, meine, er ist halt einfach ein er ziss 40. <lacht> und, und er sagt halt Pablo ein bisschen, ja, ähm, es ist halt so, dass viele problematische Sachen sind gefallen. B -b -b. Er, seine erste Aussage ja, mir regt das einfach auf. Ich finde, die Diskussion ist überhaupt. das spielt doch alles gar keine Rolle mehr heute. Und bla 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 und so. Und weißt du, das ist ja per se noch eine Aussage, die man kennt. Also, wo immer wieder kommt von irgendwelchen Leuten so, ja, wir reden jetzt schon so lange darüber, das ist doch langsam kein Problem mehr. Ja, ich höre. und wir müssen wir euch ja nicht erzählen, irgendwie wie viele Statistiken und Zeugen und Geschichten es gibt, die belegen, dass es halt ein fucking Problem ist. Also, gerade in den letzten Wochen zum Beispiel, hat es zwei Bundartikel zu Femiziden.
1: Ja, voll. Und so, Nein. also,
0: es ist hart aktuell. Es
1: ist hart aktuell. Und eben das Spannende ist ja auch, dass immer halt, das wird halt immer gesagt von Menschen, die nicht betroffen sind, v ich Voll. Voll. Immer, also, wenn es ist halt beispielhaft, dass der 40-jährige Dude hat gesagt hat, der hetero ist und sie ist. Also er ist nicht 14. 40. 40 halt. Ah, ich ja, 40,
0: auch 40, 40
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein,
0: und er ist halt wie so ein bisschen... Ähm, Fängt er so ja, mit ähm, dem Kreisdrehen aus, weil von Anfang an so abgestempelt Als sexistisch per se die ganze Kultur und so. Und es wird einfach nicht darauf reagiert. Im Zeug, weißt, du, das finde ich problematisch mhm. Es ist einfach so, so ein die Attitude. Ja, du bist hierher gekommen, also das sagt Pablo irgendwie also in einem anderen Kontext, aber das ist für mich so die Attitude der Nachbarschaft. Du bist hier gekommen, um einfach real, weißt, um deine Meinung zu bitten. Und ich bin einfach so ein nein, du kannst nicht ernsthaft Irgendöpper, jemand wir mit uns im Kreis und die Diskussion sind obsolet, und dann nichts darauf sagen.
1: Ja voll. Also wie Frau so, so wie so wieder leitet ist die Aussage. Also es ist auch nicht so. Also, weil du sagst so, ah, oh, wir brauchen keinen Feminismus, mehr, es ist einfach falsch.
0: Ja, und er halt, also dann hat die Journalistin, die hat wie etwas darauf gesagt, du warst so ja nicht der Seifer, wo wir jetzt sagen, ist ja das beste Beispiel, dass wir noch darüber reden. Müssen. So, und das ist ja auch keine okay Aussage. Aber nicht die Argumentation, wieso man darüber spricht. ich war so, ja, weisst früher sind die Leute halt noch nicht so laut gsi die verletzt waren, die sind nicht aufgestanden. Und ich war wirklich so, das stimmt eigentlich hinten und vorne nicht. Wir kämpfen seit Jahrhunderten gefühlt als feministische Query, ähm, äh, 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 dick Fettbewegung etc. Schon lang
1: ich schwöre, das ist wahr, aber das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wo es ist einfach das erste Mal, wo unsere Stimme gehört wird. Wir waren immer laut, gewesen, aber wir haben einfach gar nicht zugelassen, wir haben nicht den Kanal, gehabt. wir sind jetzt besser aufgestellt, aber es ist auch nichts, so, als wir vorher gefunden haben, ah oh ja, nice.
0: Ja, wir sind ja nicht irgendwie Anfang 2000er Jahre aufgewacht, und so. dass oh, wir werden diskriminiert, scheiße.
1: Ja, also es ist eine Kultur, eine also, Kultur, die es schon lange gibt.
0: ja. Und das ist einfach so etwas, und ich bin wie so... Und das war wie die einzige Reaktion auf, den, auf das. Und dann ist auch halt ein bisschen weitergegangen irgendwie, dann der andere, der MC Hero, irgendwie so gesagt... <lacht> ja, du
1: <liebst> ihn, hä? <lacht> wenn
0: ich sage schwul oder so... weißt du, ich meine es ja nicht so. Ich meine es ja nicht als Schimpfwort. Und die Leute wissen ja, wie ich es meine.
1: Aber das Ding ist ja... Actually, er meint es ja als Schimpfwort... Er braucht sie als Schimpfwort. Ich finde ich find es krass, wo ich finde, es bei ein paar Leute, die schwul, auch oh, wenn es nicht als Schimpfwort braucht, also so, hey, ähm, der da der ist schwul, also so <lacht> im gay Sinn, mm -hmm. ähm, empfinden es ein paar schwule Menschen, ich sage es selber, <lacht> als Schimpfwort und ein paar nicht. Weil es halt eben so fest noch actually als Schimpfwort gebraucht wird.
0: Also die ganze
1: Zeit. Ja, aber Und es ist ein Synonym für Scheiße. Und das hat problematisch, weil schwul eben nicht scheiße bedeutet.
0: Ja, und vor allem die Argumentation, so ein bisschen, hey, ja, ähm, die Leute wissen es ja, wie ich meine. Und dort kommt schon wie das nächste Problem bei der Reaktion die darauf gefolgt ist. <lacht> und zwar hat nämlich Pablo, eben der Moderator, so gefunden, ja, ich finde es schon wichtig, weisst du, früher ist Hip-Hop-Culture so eine kleine Haufe das war schon ein kleiner Haufen gewesen. Du bist ein Freestyle-Battle und alle haben gewusst, irgendwie, ähm, wie du es meinst. Und. Lol. Jetzt ist es halt so etwas grösser und dann hat dringend gefunden, sein Bär hat irgendwie den Cypher gelassen. Hat. Es lasst halt längst nicht nur eine Hip-Hop-Community der Cipher, sondern ist viel grösser geworden du viel mehr schauen.
1: Ah, das ist natürlich viel besser.
0: Und dann bin ich einfach so ein bisschen so. What the fuck? No. Ja. Einfach nicht. Also, ja,
1: nein, ich finde find es so blöd von homosexuellen Männern, dass sie es nicht cool finden, dass man schwul als Scheiße braucht. Und ich meine, ganz ehrlich, wir verstehen doch, was es bedeutet. Schwul heisst Scheiße, oder? <lacht> ja, und es ist <lacht> so ein, ein bisschen... Opfer also sind, die Opfer ja, sind, ja, für Opfer, sagen. sie wie ein sie es falsch verstehen. Sie verstehen das als Beleidigung. wo ist da gar keine Beleidigung, wenn ich schwul als Synonym für Scheiße brauche? Hm?
0: By the way, fun fact, kennst du den Haiti-Rapper ja. aus Deutschland? Ja. Die hat ja genau das gebracht. Yeah. dass sie in einem Text hat gesagt hat, ja, schwul, ähm, also als beleidigender Sinn. Mm -hmm. Und er hat sie ja gefunden, in einem Podcast, yeah. so ein bisschen, die, die nicht verstehen, sind halt einfach dumm. Geil. Und es ist wirklich <lacht> so, weißt, ich finde einfach so ein bisschen, also die Argumentation so ein bisschen, ja, aber, ähm, es ist jetzt grösser, man muss wissen, ähm, dass, dass, man es mehr, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass die Leute dann verstehen, bin ich wieso es geht um viel mehr, es geht darum, stell dir mal vor, du kommst an ein Freestyle-Battle, es sind 300 Leute dort und du wärst jetzt ähm, eine von der einzigen ähm, schwulen Personen zum Beispiel. Und es wird die ganze Zeit schwul an Schimpf vorbenut. Mensch, ich hätte Bock, dort auf die Bühne zu gehen und irgendwie so zu rappen oder so. Nein, ich, würd, ich möchte einfach nur noch aussehen, ich würde mich konstant angegriffen fühlen, ich würde mich konstant unzähl fühlen. Und es geht halt um das, geht nicht nur darum irgendwie, ja, wie du zuhörenden Zuhörende oder whatever. Nein, ich meine, es ist einfach Schimpfwörter sind per se einfach auch schon eine Bedrohung, es fängt dort an.
1: Ja, voll. vor allem, wenn man weiss, dass halt, ähm, die Sprache ja auch die Gewaltbereitschaft der Menschen beeinflusst. Und wir haben herausgefunden, dass es wie ist, wenn man halt über diese Sachen so redt, und so sagt, und dann am Schluss geben wir Schwule verschleppen. Das ist halt nicht geil für schwule Menschen. Ja. Das ist halt nicht geil.
0: Und eben, darum finde ich auch, die Reaktion ist wirklich einfach ja, komplett ungenügend. Gewesen. Und er ist natürlich. <lacht> Not, also, und er no. <lacht> ist natürlich irgendwie weitergegangen. Und zum einen so, und er hat die Lanefera, die hat wirklich für mich so ein bisschen die Nachbesprechung gerettet hat eben so gesagt, irgendwie so ein bisschen, ah, die auch so ein bisschen, hey ja, weisst du, es ist wie, ähm, sie sind so auf das Thema gekommen, was ist, wenn irgendwie, ähm, eine Frau sagt so, sag mein pussy. Und so, ist das denn nicht auch sexistisch und so. Und dann ist sie halt einfach dort Sexismus umdrehen, weisst du, du einfach so dort und schaust es und bist irgendwie so, wie so zur Hölle. rette Leute, die absolut keine Ahnung haben von diesen Themen, über das nur weil sie fucking hell irgendeine Form von Musik machen.
1: Ich muss sagen, ich wünschte, alle Menschen, dass ich mir mein das Gesicht schauen können. <lacht> weil ich bin. so, oh my fucking Gott, what the fuck, das ist einfach Antifeminismus at its finest. Ja. Weil du plötzlich sagst, ähm, ja, also Jetzt sind schon wieder Querschläger mache äh, so ein Hörbuch gelost, wo, wo der eine erzählt hat, dass er der Antifeminismus-Kreise war. Und dann hat er einzig beschwert, dass Frauen in Selbstverteilungskursen gelehrt werden, den Männern zwischen den zu hauen, wenn sie, wenn die Männer sie wollen, vergewaltigen wollen. Weil sie ja auch Sexualverstümmelung, wenn Frauen den Männern zwischen den Es ist für mich das.
0: Ja. Es, es ist, ist so, ist, what, ist a a a a a what about actual Es ist so eine this argumentation von privilegierten Männern.
1: Ja, das ist ja so, wie kann ich es umdrehen, dass jetzt ich jetzt das Opfer bin, das ist ja so schrecklich, die Frauen, die, Frau, die es ja immer sagen sag mal Post, oh mein Gott, das ist so omnipräsent und so ermittneidigend.
0: Ja, und dann ja auch noch so Sachen kommen, irgendwie so, ja, ich habe auch schwule Freunde und die haben Theater geschafft ich weiß nicht, was das fucking Theater irgendwie mit dem zu tun hat, aber einfach so Sachen, die halt einfach auch so klassig ähm, Queerfeindlichkeit ist und irgendwie Sexismus im Stil von ja, ähm, Ich habe ja nichts gegen Frauen abhör. Ich, ich habe ja auch Mutter. Ja, ich wollte ihn ja auch sagen, Motherfucker und der Hurensohn und so. Äh, das ist halt dann auch noch zuhauf gekommen und so. Und das Beste ist dann auch etwas, und das ist wirklich echt enttäuschend, irgendwie dran, habe ich einfach gefunden, wie die Reaktionen sexy von den anderen Leuten, die in dieser Runde gehabt gehockt. Und dann ist zum Beispiel so das Argument von der Journalistin so ein bisschen, ja, schau mal, ich finde es so einfach verdammt langweilig, wenn man die ganze Zeit sagt, ich fick deine Mutter. Es haben einfach schon alle gemacht du es ist einfach nicht mehr geil, das. Loll! Und der Pablo hat das näher in dieser Story die er dann gemacht, wo er uns ja ganz viel Mitleid hat zugesprochen, es tut ihm so leid, ähm, hat er gefunden, ja, aber es ist einfach nicht kreativ und so, du bist ja so, es ist mir scheisse, egal, ob die Leute irgendwie kreativ sind, dann ist mir wirklich scheisse, egal, einfach, Shut the fuck up.
1: Ja, voll, es ist so ein bisschen, mir egal, ob es jetzt künstlerisch toll ist oder nicht, du beleidigst mich halt einfach.
0: Und du, du reist dazu bei zu einem System. Und das muss man einfach ganz so klar sagen. Und das weiss man aus Studien, aus verschiedensten, dass Hate Speech wesentlich dazu beiträgt zu Hate Crimes. Weil es legitimiert halt die Ansichten. Und das ist einfach etwas, wo scheinbar nicht bei anderen Leuten, also, wie gesagt, das betrifft nicht nur mein Rap, aber es ist halt fucking problematisch. Ich meine, ihr habt genau das Problem, wie wenn ihr ähm, in irgendeinem anderen Format von SRF oder so das kommt. Es schaut halt zigtausende Menschen, es ist mhm. ein riesiges Format.
1: Ja, es legitimiert es auch, und vor allem ist ja auch, also, es hat natürlich auch extrem auf Jugendliche zugeschnitten und ich meine, ich habe einen Jugendreff Jugendtreff gearbeitet, die reden halt actually so. Also. Aber man könnte ja ihnen zeigen, dass man sich anders essen kann. Irgendwie kreativ. <lacht> kreativ <lacht> kann essen. Oder weiß auch nicht, einfach wieso nicht diskriminierende Sprache brauchen.
0: Ja, und weisst bin ich auch so ein bisschen, das heisst sie auch die ganze Zeit gesagt, dass sie ja während dem Zeug ist so mega schwierig zu intervenieren, so während dem Seifer und so. Und ich glaube schon, es ist, weil vor Situationen, Pablo steht ja irgendwie 8 Stunden oder so in diesem Studio und sieht 100 Leute und so und das dann auch nicht auf jedes einzelne Ding wie gerade reagieren Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel von diesen Leuten die der Seifer schauen, dann effektiv die Nachbesprechung schauen. Ja, und die
1: Nachbesprechung war auch scheiße.
0: Und Genau, die Nachbesprechung ist auch problematisch, aber dort thematisieren sie es zwar, wie, aber wie so, das ist dann auch so etwas. Weißt, so, ja, du kannst halt dann nicht einfach irgendwie so finden, hey, wir haben da jetzt dem halt eine Plattform gegeben und wir können ja die Leute nicht kontrollieren, was sie sagen und so. Ähm, und wir besprechen es dann noch ein bisschen.
1: Nein, und vor allem das Ding ist ja auch, also wie ein personeller Mangel, kannst du man mir einfach nicht sagen, es ist von staatlicher Radio, von Steuergeldern finanziert, also wie, somehow, musst du musst halt mehr Leute anstellen, die sagen, also du bist jetzt da, du hockst da und jedes Mal, wenn du etwas drückst du einen roten Knopf und es wird gebeten, I don't know. Irgendetwas!
0: Ja, we weisst, die Singe ist einfach so ich finge wie so, und das ist schon etwas, was sie machen. Ich meine, es ist nicht die erste, das erste Mal, was ich über das Rätsel nach Nachbesprechung des letzten Seifer als 2020 auch schon drüber gegangen habe. Ich auch <lacht> geschaut. Ähm, dann hat es in der Zeit, wo Corona ist, war, was nicht stattfindet, so Gespräche gegeben, das Center davon war über Sexismus und Homophobie und so. Aber das Problem ist halt einfach, und das ist dann ein weiterer Punkt, ähm, Leute, die nicht um, es hat ein Akt gegeben oder so also zwei Acts, um, wo ich jetzt wahrgenommen habe, wo um, wie so klar feministische Texte, so ein kleine um, Absage haben an das um, patriarchalen, sexistischen, sexistische queerfeindliche ablaistischen, digfett System. Go, go, go. <lacht> um, und zum Beispiel hate Pop. Das ist so, die sind aus Bern und die sind auch gekommen, irgendwie so ähm, vermummt mit einer Brille und whatsoever. Und er hat dann dort hart abgeheitet. Ähm, über Zeiss-Dudes, die, die zu viel Platz haben, über Sexismus, whatever Wirklich geile Züge Zeug. Einfach so, du stehst einfach so dort und bist so, ja, das ist jetzt das, was es braucht. Ja. Und er kommt als Kritik an Sache, ja, so fake ähm, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen, weil sie da Name drop und Leute fertig machen, weisst so Ehrenkodex, Scheiße und...
1: Der Firata ist der 40-Jährige Ja, voll. <lacht> und er halt auch,
0: und er ist auch so ein bisschen, ja, und, oder 40-Jährige halt, dann so, und er so, oh ja, es ist jetzt nicht mega ein guter Zeug gewesen und so, weisst so persönlich sein da ähm, ich, und er sagt, ich habe gefühlt in eine Soziologie-Vorlesung und du Also hat es ist halt wie so ein bisschen... Bro, wir wissen einfach, du fühlst dich einfach angegriffen, und bist echt privilegiertes Arsch.
1: Und du fühlst dich so recht angegriffen, weil du bist einfach... Du bist nicht einzelne Person am Fertigmachen. Du fügst du, du dazu, fügen, dass ganz, ganz viele Menschen, Gruppen fertig gemacht werden. Von dir und von vielen anderen. Du reproduzierst ein System, das Leute fertig macht. So fick dich.
0: Ja, hört. Und dann, es geht noch weiter. Ich habe wirklich noch viel zu erzählen. Ich bin nicht noch drauf. Fick dich. <lacht> ähm, dann geht es weiter. Ähm und zwar reden sie dann über, eine, über so einen 17-Jährigen, der kam, der eben irgendwie so hat, so Sohn, und irgendwie deine Mutter hole ab vor dem Puff, so ein bisschen so. Geil. Und dann, bei dem sind sie so, ja, der ist 17, ich weiss nicht, ob der schon mit diesen Themen kann umgehen kann. Also was, er kann nicht damit umgehen, dass man irgendwie ähm, ihm sagt, hey, schau mal, das ist einfach eine Aussage, die... Menschen schlecht macht, per se aufgrund von einem Merkmal, wo absolut crazy ist, so. Also wo.
1: Was ihm wirklich zum Mut, dass es seinen Privilegien bewusst werden muss. Ich finde, das ist schon ein bisschen heavy.
0: Und so, er hat so einen <lacht> Jugendbonus, bla bla bla. Und er? Und das ist das, was mich noch fast mehr aufregt, <lacht> reden sie über einen Female Artist, der ähm, irgendwie so gesagt wird, ja, man ähm, merkt, er hat auch noch nicht so viel geschrieben und so. Ähm, und äh, wir dürfen keinen Kükenbonus, das machen wir nicht. Und zwei no. Minuten vorher sagen sie über einen Typ, der eine sexistische Aussagen macht, ah ja, er ist ja noch jung. Bäh. Also, wie so, what the fuck, weißt
1: du? Ja, von
0: Und er vor allem auch. Und dort kommt auch noch ein Satz von diesem 40-jährigen Dude. Ja, wir dürfen Frauen nicht weniger stark kritisieren. Das ist schon eine Form von Sexismus.
1: Hey, der du, Dude ist einfach so daneben.
0: Es ist wie so, beim Typ sagt man wie so, ja, er ist jung, aber die Dude ist sehr geil, unaggressiv, war, richtig geil. Das ist das, was sie sagen. Und er so, ja, es hat schon problematische aber er ist noch jung. Und bei anderen sie sind sie dann so, ja, sie hat schon nice paar, aber der Flow ist noch nicht so da, die Rhymes sich ein bisschen billig. Ba, 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 ba. aber es gibt keinen Bonus. Also weißt du, der Double Standard.
1: Ja, und vor allem ist ja quasi sexistisch, aber wir sind nicht richtig dessen jetzt hier. Ja, voll. Richtig sexistisch.
0: Ah.
1: Ja, also... dann hab...
0: möchte ich noch einen Schlusspunkt einbringen. <lacht> und zwar habe ich ja noch die Zeit gestoppt, wer in diesen De <lacht> Debatten gerettet. hat.
1: Go, shoot.
0: Und zwar im Part von... Ähm, über Sexismus und ähm, Queerfeindlichkeit geht, da geht in die sechs Minuten mhm. insgesamt.
1: Wenn du mir nicht erzählt hast,
0: hättest du jetzt raten, wie viel mm. das ist. Die Typen haben 4 Minuten 15 gerät. die zwei Frauen 1 Minute 46. Geil. Oder 45, whatever. einfach so in diesen Zeugen. Also man hat so fast 4... Das ist quasi
1: der Existenz gegen Männer hier.
0: 4 Sechsen <lacht> zu 2 Sechsen. Und es ist wie so, du sprichst über Themen, wo die drei Typen als Fucking privilegierte Typen, und sie all, sind alle so etwas Hate mhm. Also Sie sind nicht betroffen von dem Scheiß. Und gleich sie nehmen sie raus, Frau viel drüber zu retten. Sie sind betroffen vom Hate. Und das ist genau das, was ich wie bin. Hey, schön, redet ihr in Nachbesprechung drüber? Aber ihr es machen, Dem meint zu ernst und lassen Leute, die rauskommen bei diesen Themen. Und ich meine, ich sage nicht, du musst dort das Soziologie-Panel abladen, aber du kannst ja vielleicht jemanden einladen, der es ein mit dieser Thematik hat auseinandergesetzt hat. es gibt viele Leute, die sich mit dem habe auseinandergesetzt haben, so Rap und Sexismus und Queerfeindlichkeit.
1: Ja, hat ja auch ganz viele Artikel gegeben, hätte man einfach so einen Journalisten einladen können und nicht die Freundin von ihm.
0: Und dort bist du wie einfach so ein bisschen, what the fuck. Also ich muss ja. ehrlich gesagt sagen, verkackt. Die Nachbesprechung ist einfach verkackt.
1: Nein, also ich muss sagen, ich finde halt schon dramatisch, dass vom öffentlich-rechtlich finanzierten Radio einfach sagen kann, ja, wir hatten so ein Partnern gehabt und in Nachbesprechungen haben wenn vielleicht einfach Leute aus der Szene halt, weißt so ein äh, wir das intern regeln so, ja, nein, ist halt ein öffentliches Ding. Ist eben nicht auf dem Hingerhof irgendwelche komische Battle-Rap, die wo, wo exklusiv sind. Es ist halt einfach für alle zugänglich. Und es wird zahlt von allen Es ist wie so, not okay.
0: Ja, und ich meine, blöd gesagt, wenn du dir mal vorstellst, wie die Texte sind, die gar nicht wissen, wie toxisch-maskuline Stimmung dort bei diesem seifrau ist. Also, das ist nicht halt das nächste Problem, wo ich so das Gefühl habe, ja, gut, und er fing ja halt auch schon so ein bisschen, hey, es ist einfach eine riesige, verdammt, die Plattform. Das es ist riesig. Und dort einfach irgendwie so ein bisschen, es ist ein Thema, das die ganze Zeit wieder kommt. Und weißt du, ich fing an, wenn du jemanden hättest eingeladen was der sich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt hat, dort hat man auch wegkommen. Um Zumindest sagen, hey, das betrifft nur. Ähm, hip-hop und, äh, rap-kultur, sondern er mal, das ist halt symptomatisch für unsere Gesellschaft, für unsere sexistische, queerfeindliche, ableistische, dick- und fettfeindliche, rassistische <lacht> Gesellschaft. Ähm, da hat man halt so die diese Ebene auch nehmen Und wir können sagen, hey, mal, wir müssen diesen Prozess als ganze Gesellschaft machen. Und durch das, dass ihr eine riesen Plattform seid, ähm, ja, verbreitet ihr das. Und, Stützt damit das System und macht es nicht besser. Es geht nicht darum, dass ihr die Einzigen seid. Mhm. Wir kohlen auch schon alle, die machen, aber ihr macht es seit Jahren auf einer riesen Plattform und jedes Mal irgendeine so scheinheilige Nachbesprechung oder whatsoever.
1: Ja, und ich muss echt sagen, auch die Instagram-Story nach von ihm ist echt so ein bisschen wie Hey, ist wie gut gerettet, habe ich gefunden. Also, wieso? Es hat wie gesagt, es tut ihm wie ehrlich leid, weil ich verletzt war. Es ist ja schön und Aber es ist wie so ein Bro, du weisst von diesem Problem. Du hast es vorher gewusst. Du hast gewusst, dass die Leute nicht cool finden werden. es gibt schon immer Leute, die es wie gesagt haben, dass es nicht nice ist. Und du hast einfach nichts dagegen gemacht. Du hast in der Nachbesprechung nie das Wort für so so die anderen gerichtet, wie du es in Instagram-Story da hast. Und deine Instagram-Story ist einfach nichts wert. Also es ist einfach so ein bisschen, «Hey, merci SRF. für dein
0: Mitleid, ich kann nichts damit anfangen.» im Fall. Es tut ja, mir voll. leid.
1: Du hast schon alles reproduziert.
0: Und wieso ich finde dort einfach so ein bisschen, «Hey, schau mal, ähm, überleg dir doch, es gibt verschiedene Sachen, die man machen könnte.» Und wieso, wenn du selber scheinbar nicht ganz checkst, um was es geht, weil du hast das Gefühl, du musst uns mitleid gerne sagen, ähm, «Ja, es tut mir mega leid, seit ich verletzt Worte Schön und gut, aber im Fall von dem kann ich mir nichts kaufen. Beleidigt und verdrängt und diskriminiert sind wir gleich worden. Und dann lass doch einfach Leute ein, bewusst, die dann weisst, hey, die kommen wirklich draus und die können ich uns schwer. etwas lernen etc. Und mach doch echt einen fucking toxic masculinity Block ähm, nächstes Mal, wo dann irgendeinen Input machst von der dort kommt, dass die Leute <lacht> noch mal zuhören, verdammt nochmal. <lacht>
1: Ja, oder eben wirklich auch sagen, dass sanktioniert wird, Diskriminierung. Eben, dass wie, vielleicht ist es schwierig zu intervenieren, weil es halt live ist. Aber das heißt okay, wenn, du, wenn ihr im Voraus einen Ansage machen wenn ihr diskriminierend wollt, kommt ihr nie mehr hierher. Punkt. Also du kannst ja Ansagen machen, es ist deine fucking Show. Und klar, sie hast davor nicht gemacht, aber es ist deine Show und es ist deine fucking Verantwortung. Und nach eine Entschuldigung zu machen, wo Vielleicht ernst gemeint ist, vielleicht nicht. Ähm, macht keinen Unterschied, weil dein Instagram ist nicht so SRF.
0: Ja, und was mich halt aufregt bei dieser Story ist so ein bisschen, gehen also, es geht mir so nach, so mein Baby. Und, so, und dann bin ich so, ja, voll, aber im Fall, wieso du bist nicht betroffen, was es geht dir nach? What <lacht> the <lacht> fuck? <lacht> es ist wirklich <lacht> so, die, die grösste, verkackte Allyship, die ich gesehen habe.
1: Ja, voll. Ah!
0: <lacht> Ich habe nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier, wir haben jetzt etwa 30 Minuten über das Seifel Du hast
1: gesagt, geredet. du
0: kannst nur eine Viertelstunde. Ja, ich bin... Hast du ich dich grad nicht grad gesteigert? Ja, 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 jetzt bin ich gerade hässlich, Ich
1: bin hässlich. Wütendlich wütend. Hast du eine Love Story, die das auflösen?
0: Ja, ich habe so eine mega mini Love -Soy. jetzt Zuerst bin ich ja erst gerade in meinem ersten Juso-Lager Und es war wirklich mega nice. Das Wetter war super. Die Leute waren mega toll. Schön gewesen. Schön, du möchtest...
1: Eine Geschichte von der Schere oder so. Irgendwie ein schöner Moment.
0: Ja, weil es zum Beispiel passt. ja dort mit jemandem ähm, einen Queer-Feminismus-Workshop machen. Mm -hmm. ähm, Shoutout an Michaela. Ähm, und es war einfach mega herzig, weil wir das das erste Mal gemacht und so. Und mm -hmm. wir haben dann neu konzipiert. Und es sind so viele herzige Rückmeldungen gekommen. Sehr oh, schön. Und so. Ähm, ja, es war einfach sehr schön. Es war
1: so ein Community-Spirit. Ja,
0: Bonding-Moment.
1: Geil. Krass, hast du einen Workshop gehalten?
0: Gell, ja, Aber bin cool. Ja.
1: Und jetzt bist du ein Workshop-Gabber. Ja,
0: so zu sagen. <lacht> Aber wir müssen leider nochmal mal, und wir müssen uns ein bisschen sputen, wir müssen noch mal zu einem Hate-Crime kommen. Back. Back again.
1: Ich war zwei Sekunden, ah, oh, das Ola ist nice, ich habe einen coolen Workshop gehalten. Dann, okay, back.
0: Ähm, und zwar müssen wir über Pride reden. Wir müssen uns übergreifen ah. mit dem
1: Wanda wieder mal. Also, Und jetzt haben wir schon mal ist es auch gehört. schön, jetzt, jetzt haben wir von den ähm, mühsamen, sexistischen, queerfeindlichen Menschen zurück in unsere Community, weil sie in unserer Community abfuckt. Also wie vorher die Kritik raus, weil wir gegen einen, oder? Ja, ja voll. Quasi. Das cool. ist auch schön. Oder, wie, wenn wir sprechen
0: weniger... heute einfach gegen alle.
1: Ja, aber es ist auch ein weniger feindliche Umgebung. Ja,
0: voll. Voll.
1: Schon scheiße, aber weniger, <lacht> weniger ja. ähm, diskriminierend. Aber
0: willst du uns noch sagen, was ist denn passiert?
1: Hey, irgendwie habe ich es nur so am Rande mitbekommen. Ja. Es ist ja jetzt äh, Visibility Week. Für... Lesbian
0: Visibility Week.
1: Ja, Lesbe, hat er gesagt. Ja. Aber ja, ja, ja. Du, du hast natürlich besser auf Englisch. Ja, dann ja. natürlich ähm, eleganter. Und zum Anfang von dieser Visibility Week ähm, hat die Los der Verein für lesbische und bisexuelle Frauen von der also wirklich die grösste Queere für organisation das Organisation, also eine wichtige Organisation für queer Frauen und die grösste von denen, ähm, bekommt keinen Wagen an Pride.
0: Ja. Punkt. <lacht> ja. Und die Argumentation war, es gibt jetzt einen offenen Briefverlust, den man schreiben kann, außer zu sagen, hey, ich das. Ähm, und das Problem ist, bisschen, ähm, dass Pride in den letzten Jahren immer zum kommerzialisierter wurde und einfach extrem anbietend. Also, es gibt zum Beispiel auch einen Polizistinnenblock, ähm, die UBS hat die Wagen, verschiedene andere kommerzielle Riesenunternehmen wo rainbow washing wegen oder Sponsorings und so. Und ja,
1: und auf Instagram haben sie dann quasi gesagt, dass die Los keinen Wagen bekommt, isch, weil sie wie zu hohe Ansprüche gestellt sie wie komisch, für die grösste Lesbe- und Bisexuelle-Organisation einen grossen Wagen für sich allein gewinnen. Krasse Ansprüche, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist jetzt das, was auch mega ähm, von viel. vielen... Ähm, queer AktivistInnen gesagt wird, ist wie so ein bisschen, Hey, ähm, die Verdrängung ähm, von lesbischen Menschen hat sich System in der Community. Und das muss man schon auch sagen, das stimmt auch historisch gesehen extrem, dass ähm, gerade im queeren Aktivismus, also erinnern wir uns zum Beispiel an ähm, Stonewall Riots, ich glaube alle, die das kennen, ähm, aber nur so halb kennen, sind so ah ja, das sind schwule Männer auf der Strasse. Aber dass es mhm. halt viele Transpersonen, personen waren, dass es viele Batschlesben waren, die dort extrem prägend waren, dass ähm, es, es extrem einen hat gab. Nur so, by the way, ein kurzer Fun-Fact. Die erste ähm, Organisation, so, ähm, oder eine von den, oder die erste oder die zweite Organisation, ähm, queer Organisation in der Schweiz, war ein Frauenverein gewesen, von queeren Frauen. Mhm. Ähm, und so, das ist halt einfach immer etwas, das du bei verschiedensten Sachen sache Und es ist halt einfach unglaublich, wie verdammt ignorant das dort sein weisch Wie geschichtsvergessen das du kann sein kannst. Und Pride ist das extrem.
1: Und einfach, dass wieder mal, sorry, das ich es so sage, aber irgendwelche Dudes und Konzerne, Milliardenkonzerne, die nichts mit Queerness am Hut haben, oder eine Polizei, sorry Polizei, das ist einfach auch ein queerfeindlicher Verein, Punkt, gibt es ein paar, paar coole Query <lacht> Cops. <lacht> Obwohl es ja halt Kops, Cops, aber ja. Und wie diese wo auch Platz haben, so. aber es geht verdammt normal um alle Lesben und bisexuellen Frauen und die werden einfach wie oft von Dudes verdrängt von und ihrem ich, Thema. Ja,
0: und nochmal schnell etwas zur Polizei. Weißt du, ich habe das Gefühl, das ist ja etwas so, wenn man denkt so, hey, Polizei. Ähm als queerfeindliche Instanz, das ist vielleicht etwas, wo man aus den USA kennt oder whatever. In der Schweiz hast du bis irgendwie, glaube 70er Jahre oder so, sogar noch später, hast du ein sogenanntes homosexuelles Register gehabt, wo die Beziehungen, aufgenommen, also die Homosexuellen, sind aufgenommen worden, etc. Und ich glaube, man darf dort einfach nie vergessen, ähm, ist jetzt gerade so ein neuer Podcast rausgekommen von Republik, ähm, wo heisst Mord im Männermilieu und dort gehen sie so ähm, Morde von, de, von Männern in den 60er Jahren nach. Und dort siehst du halt einfach die ganze Zeit, wie die Polizei wesentlich zu Queerfeindlichkeit hat hat. Und ich muss einfach ehrlich gesagt sagen, so ein bisschen, solange die Diskussion nicht öffentlich geführt wird, solange man nicht kann sagen was das für eine Institution ist, und das nicht kritisch kann beleuchten kann, haben sie einfach keinen Block verdient. Das haben sie einfach nicht.
1: Voll! Und ein andere, eben, neben der Polizei gibt es so irgendwelche komischen Konzerne, wo wie...
0: was du noch schnell Rainbow Washing vielleicht so ein bisschen skippieren? Das ist
1: genau der, wo ich hinwollte. Ah. Das ist genau der, wo ich hinwollte. Wo während der Pride und während dem Pride Month irgendwie Regenbogen-Shirts verkaufen und so oder sonst irgendwie ihr das Logo ein bisschen ändern. Aber der ganze Rest vom vom Jahr Geld in queerfreundliche Organisationen stecken, an queerfreundliche Politikerinnen stecken. Und Rainbow Washing bedeutet, dass du eben wie profitieren willst profitieren von den queeren Menschen. Also dass du wie ein Wagen hast auf Pride. Ähm, du
0: dein Logo in Regenbogenfarben für einen Pride Month.
1: Genau all das. Und das Ding ist, was, was mit dem Washing gemeint wird, wo eigentlich ist ja nice, weil überall Regenbogenfarben sind und so. Alles nice und wahrscheinlich zahlen so viel für eine Wagen und das ist wie oh nice. und die sollen uns Geld geben. Aber das Ding ist, dass sie sich im Jahr ein bisschen Geld geben und den Rest des Jahres queerfeindliche Strukturen innerhalb haben, queerfeindliche Mitarbeiter diskriminieren und Also nicht
0: queerfeindliche
1: Mitarbeiter... queer Mitarbeiterinnen, äh. <lacht> diskriminieren. Mitarbeiterinnen diskriminieren und Geld an Organisationen und Politiker geben, die queerfeindliche Politik machen oder dagegen Queer-Menschen sind. Und das ist wie so ein das Ding, dass dann wie eben seriöse Organisationen einen Wagen bekommen. ist schon mal eins. Weil das Ende verstehe ich schon, dass das wie gezahlt werden muss. Das verstehe ich so halb. Aber dass man dann aufwiegt und sagt, ja, aber die grösste Organisation für Lesben und Bisexuelle, die bekommt da so nicht Geld.
0: Ja, uns tut mir einfach leid. Es ist ja immer, und das ist bei Pride jedes Jahr, wir haben jedes Jahr eine Diskussion über Pride und über die Organisation, weil sie irgendetwas verkacken. Um, und jedes Mal ist ihre Argumentation, wir wollen möglichst breit, möglichst viel einbeziehen, bla bla Und ich muss einfach ehrlich gesagt sagen, I'm sorry, aber solange wir nicht mal, und das ist wirklich, wir sind noch an diesem Punkt, du weiß, fucking frustrierend, aber solange wir nicht anerkennt haben, wie viel historisches Unrecht queeren Personen passiert ist, durch Polizei, durch Unternehmen, durch den Staat, durch Personen, solange man das noch nicht hat, und das hat man heute noch nicht. Fuck off, irgendwie breit und wow. und du, 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 du. Es ist ein Anlass für uns, um zeigen, wir sind hier, wir sind proud, aber im Fall, es, ist, es gibt noch viel Probleme. Und uns ist viel Unrecht passiert. Und es ist auch ein Anlass für das. Es heisst nicht weg, ähm Stonewall was a Riot, so Ausspruch. Es war ein Aufstand, wir wären uns in dem Moment gegen Unrecht. Und wir zeigen Realitäten auf. Und mit dem, was sie mache, tun sie per se einfach so, als wären wir einfach eine bunte, schöne Party. Und alle haben uns ja gerne und alle kommen da her. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich ist es fast schon kontraproduktiv teilweise, weil es eben einfach so schön, wäscherei ist von dem ganzen Thema.
1: Ja, und vor allem das Krass ist ja auch, wer... Ähm, Leidet drunter, dass es breit wird. Man vergisst die eigenen Randgruppen. Man tut jetzt einfach die Lesben rausschiessen, also für das Randgruppen,
0: okay, genau, Lesben. Ja, okay, aber nicht. Ich meine, <lacht> einfach nicht so, Randgruppen. Nicht die
1: Randgruppen, aber man tut wie sich gegen die Mitte verschieben. Und dann keine Leute vom eigenen, vom eigenen Lager, wo tiefer wurzelt, die tiefer verwurzelt sind, die wir hat keinen Platz mehr für Leute, die ein großes Portemonnaie haben. Also wie? Oder für die breitere Masse. Und das ist halt einfach nicht okay. Es ist einfach. Verdrängung, von, auch wieder Verdrängung von weiblicher Sexualität, von weiblichen Personen. Ist einfach nicht okay. Ist einfach wirklich nicht okay. Ja,
0: und ich finde einfach, bei Pride ist wirklich, das merke ich extrem, es ist Entpolitisierung von queer Aktivismus. Ah, oh, se. Man nimmt politische Aspekte, politisch-gesellschaftliche Aspekte raus, damit man nicht aneckt. Und ich muss ehrlich gesagt einfach sagen, schau mal, es ist. Verdammt nochmal, hat das politisch gesellschaftliches Thema, wenn man es empolitisiert, dann kann man es einfach lassen.
1: Ja, und vor allem, wenn man es empolitisiert, tut man dann einfach Gruppen dann ist ja wie so, du tust es empolitisieren und nicht anecken für das du, dass du mit der Gesamtgesellschaft besser klarkommst, aber mit deinen eigenen Leuten zum Teil einfach nicht
0: mehr. Ja, voll. Also
1: wie Transleute werden einfach gehen. Alle weiblich gelesenen Personen <lacht> lassen wir mal okay und dann können die Gay-Dudes noch finden. Ja, also, Kinder adoptieren vielleicht schon nicht, aber heiraten wäre noch schön. Mm. So in die Richtung, denkt es mir.
0: Ah, ah. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Wetter kommen, um noch über <lacht> etwas Schönes zu reden.
1: <lacht> das ist ja schrecklich, mehr ich Range <lacht>
0: Ja, es braucht halt manchmal.
1: Glaub. Ja, aber das Wetter ist schön. Ja,
0: love. Love. Ich habe ich ha wirklich nicht mehr zu sagen, ich liebe es einfach. Ja, Im draußen hocken.
1: Aber mein Problem ist einfach, dass ich immer Moment kein Velo habe.
0: Mm. Du kannst wie nicht profitieren Ich kann nicht profitieren Velo vom
1: schönen Velo-Wetter und das macht mich traurig. Ja. Aber sonst ist es ist schön.
0: Wir hoffen sehr fest für dich, dass du ein Velo hast bald, Ja. Damit du kannst von dem schönen Radler innen Wetter profitieren
1: kannst. Aber es wird wahrscheinlich Ende Mai.
0: Ja, der ist auch schön.
1: Der ist auch schön, aber es ist auch ein Ja. Und vor allem, ich muss auch mit allen Leuten im ÖV fahren. Ja.
0: Äh. Wir müssen auf einen guten Abschluss kommen. Und ich möchte einfach nochmal sagen, es war es ein schöner Rant mit dir?
1: Es war wirklich schön. Und vor allem auch die Sonne strahlt rein. Also das Wetter ist schön, der Rant ist schön, das Leben ist schön.
0: Und mit diesen <lacht> Worten verabschieden wir uns. Ciao. Bye, bye.
1: Officially intolerant.
0: Fuck off. Nein, es ist wirklich fuck off.